0: Meus irmãos, graça e paz, bom dia É sempre uma alegria poder visitar o farol Seja somente visitando mesmo, assistindo os cultos E também tendo a oportunidade de pregar a palavra do Senhor aqui É sempre um desafio, né? A gente aqui de cima vê pessoas que marcam tanto a nossa, nossa caminhada às vezes é muito difícil segurar a emoção Bem, como o pastor Felipe falou Esse é o último ano né, do seminário Na verdade, até os últimos meses E esses dias eu conversava com a minha sogra Dizendo que devido à intensidade né, dos dias a dias, Chegada do Levi Enfim, as obrigações lá na, lá na igreja Que eu tenho a oportunidade de desenvolver meu ministério como seminarista e esses dias, essas, essas duas últimas semanas foram semanas de prova lá no seminário, e aí veio a noção, né, está acabando, e confesso aos irmãos que traz uma, um temor no coração, pois a gente sabe que o ministério não é fácil, e somente o Senhor para, para nos capacitar, eu quero convidá-los a abrir suas bíblias no salmo de número 103, esse será o salmo que nós iremos meditar nessa manhã esse salmo possui 22 versos mas para a presente ocasião nós só iremos fazer a exposição dos, da primeira estrofe que corresponde aos cinco primeiros versos desse salmo então nós só iremos ler dos versos de 1 a 5 Salmo de número 103, versos de 1 a 5. Escute com fé, escute com atenção a leitura da palavra do nosso Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. Bendize ó minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez, curva sua cabeça... Senhor Santo e Eterno Deus, Senhor Jesus, Salvador e Senhor de nossas almas, suplicamos que nessa hora o Senhor fale aos nossos corações, que os pecadores de Deus encontrem arrependimento, que a Tua igreja seja edificada e que o Teu reino avance, Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações, traz iluminação às nossas mentes, através do Teu Espírito Santo. Assim te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém querido você já passou pela experiência de curvar os seus joelhos fechar os seus olhos chegar a Deus em oração, em momento de oração o seu coração é encharcado por um profundo sentimento de gratidão a Deus de tal forma que você não consegue fazer nenhum pedido você só consegue louvar a Deus e agradecer a Deus, é como se a sua mente estivesse cheia de recordações daquilo que o Senhor fez pela sua vida você só consegue agradecer, agradecer e agradecer. Veja, não há nenhum problema quando nas nossas orações nós só pedimos. A nossa oração não é mais santa ou menos santa se a gente só agradece ou se a gente só pede. A nossa oração não é mais piedosa a depender dos nossos pedidos ou dos nossos agradecimentos. Tendo em vista que a própria oração do Pai Nosso, que foi uma oração ensinada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, é uma oração que compete de uma curta introdução, e o resto é somente petição, petição e petição, dessa forma nós entendemos que a nossa oração ela não é mais piedosa, ou menos piedosa se nós agradecemos ou se nós somente pedimos, mas um fato é meus irmãos, é sempre marcante, quando nós passamos por uma experiência assim, quando o nosso coração é arrebatado por um profundo senso de gratidão a Deus, de louvor ao Senhor, de tal forma que não há nenhum pedido em nossas orações, a nossa oração é um verdadeiro hino de louvor e adoração a Deus, como momentos assim são preciosos, e é justamente nesse cenário em que esse Salmo é escrito, se você observar, esse Salmo ele não contém nenhuma petição, todo o Salmo é um profundo hino de louvor e gratidão a Deus, e hoje o que nós vamos meditar nessa manhã é sobre um hino de adoração, é quando a nossa mente, o nosso coração é de fato tomado pela gratidão a Deus, de fato a nossa mente está toda coberta de louvor ao Senhor, eu gostaria de que você primeiramente observasse nesse texto, nesse hino de louvor, que esse hino ele começa com o seguinte aspecto, uma convocação, a primeira atitude do salmista nesse salmo, nesse hino, é convocar. E perceba, nós vamos dividir esse primeiro ponto, essa convocação, em duas partes. Nós vamos observar que a primeira convocação que o salmista faz, ele convoca todo o seu ser. Veja comigo novamente o verso de número 1. Um. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome nesse salmo escrito por Davi, nós aprendemos que a primeiro, o primeiro ato de adoração ao Senhor, ele deve estar, deve estar envolvido nesse ato, todo o nosso ser, a antropologia bíblica nos ensina que o homem, ele é dividido em corpo e alma, de tal forma que aqui o salmista ele convoca tanto o seu corpo, quanto a sua alma, para se juntar em louvor ao Senhor, de certa forma isso parece óbvio, pois nós sabemos que é impossível, a gente continuar vivo com a separação da nossa alma e do nosso corpo. Mas perceba, embora isso seja uma realidade, para onde a gente vai, a gente leva o nosso corpo e a nossa alma. Mas quantas vezes nós estamos em adoração ao Senhor somente com o nosso corpo? Aquela famosa frase, nós estamos de é, é, é corpo, é somente o corpo fazendo ocasião em uma missa presente. Veja, quantas vezes... Você esteve aqui, ou até agora você está aqui, o seu corpo está aqui, mas a sua alma, o seu coração está bem longe daqui. Quando isso acontece, nós só estamos adorando ao Senhor com o nosso corpo. E o primeiro ato do salmista é convocar o seu corpo e a sua alma, pois ele sabe que essa é a verdadeira adoração, e nós precisamos entender, meus irmãos, que ao chegar ao culto, quando nós estamos saindo dos nossos lares, estamos dirigindo a igreja do Senhor, para adorar o Senhor, nós precisamos preparar o nosso corpo e a nossa mente, mas quantas vezes o nosso foco é somente no nosso corpo, de tal forma que não há nenhuma diferença em ir ao shopping e à igreja, pois a única preocupação é a vestimenta, o sabe que ele precisa do seu corpo, da sua alma, ele precisa de todo o seu ser se dirigindo ao Senhor em louvor, em adoração. Às vezes a gente perde um pouquinho do significado do que significa culto. E a palavra culto ela é um serviço de adoração. E aqui é um ensinamento bem básico. Certamente alguns aqui se levantarão logo cedo amanhã para trabalhar. E isso implica em algumas atitudes como por exemplo, dormir cedo, para que no dia do seu trabalho, você possa estar com o seu corpo e a sua alma descansado, mas quantas vezes nós negligenciamos isso, quando nós chegamos aqui para prestar o nosso, no, o nosso serviço de adoração a Deus, veja, revise somente algumas horas atrás, você se preocupou de fato com a sua alma quando você estava vindo aqui adorar o Senhor? ou a sua única preocupação foi a roupa com que você estaria aqui? quando nós chegamos à casa do Senhor ficamos adorando a Deus somente em corpo de tal forma que a nossa mente e a nossa alma está longe nós estamos quebrando o terceiro mandamento nós estamos pegando o nome de Deus e colocando na vala comum mandamento, o terceiro mandamento nos ensina para não colocarmos o nome do Senhor, não usarmos o nome do Senhor em vão e o nome do Senhor é colocado em vão todas as vezes em que Ele está falando através da exposição de sua palavra e a nossa mente está lá em outro canto esse hino de adoração ele começa com essa convocação convocando o corpo, convocando a alma, convocando todo o seu ser para jubilar ao Senhor em adoração precisamos ter isso em mente, meus irmãos, isso precisa estar latente no nosso coração, a nossa adoração, ela deve envolver todo o nosso ser, todas as nossas faculdades, devem render graça, louvor a Deus, e essa é a primeira atitude de Davi, ao compor esse hino, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, isso precisa estar presente em nosso coração, isso precisa ser uma verdade, Todos, todos os dias da nossa vida e principalmente no domingo, prepare o seu coração, prepare o seu corpo, prepare a sua alma para adorar o Senhor… a segunda convocação do salmista é convocar todas as suas lembranças para que elas entrem em louvor e em adoração ao Senhor, veja o que diz o verso 2, eu queria convidá-los a ler comigo esse verso 2… Vamos juntos, bendize ó minha alma. Durante a nossa liturgia, durante os momentos de louvor, nós cantamos um hino que é muito marcante. E que na prática talvez seja o hino mais difícil de, de colocarmos de fato no nosso dia a dia. Que é o hino Conte as Bênçãos. Conte as Bênçãos, me diga quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso, o quanto Deus já fez, mas é interessante porque o Salmo 40, verso 5, nos diz o seguinte, são muitas Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco, não há ninguém que possa se igualar a ti, eis, quiser anunciá-los, e deles falar, mas são mais do que, eu posso contar. Veja, nenhum de nós, nenhum de nós, de fato, conseguiríamos contar todas as bênçãos que o Senhor fez por nós. Pois é como contar a areia da praia. É impossível. Pois o Senhor encharcou a nossa vida de bênçãos. Mas como isso muitas vezes não se faz presente nos nossos dias, no nosso dia a dia. Pois é muito mais fácil a gente lembrar daquilo que não temos. Daqui, ou da, do que daquilo que já recebemos do Senhor o nosso coração é uma máquina de descontentamento a gente valoriza demais aquilo que a gente não recebeu a gente valoriza demais as nossas orações não respondidas mas poucas vezes lembramos de tudo aquilo que o Senhor já fez queridos nós somos terríveis pecadores é isso que a Bíblia diz de mim e de você nós somos trapos de imundícia, nós somos pecadores que servem a um Deus três vezes santo, você respira e você não merece nem o ar que você respira, o sol nos aquece e nós não merecemos isso, o vento refresca o nosso corpo e nós não merecemos isso, o Senhor tem nos dado filhos, o que comer, o que se alimentar, e quantas vezes nós não percebemos isso, quantas vezes a gente valoriza aquela, aquela promoção do trabalho que não chegou, o carro que a gente não conseguiu trocar, o político que a gente não gostou, ou que a gente não gosta, a gente anda sempre descontente, mas se de fato pudéssemos colocar em prática aquilo que o salmista lama a sua alma, aquilo que o salmista manda a sua alma fazer, as suas lembranças serem trazidas à tona, para que ele possa louvar ao Senhor, se de fato a gente pudesse ou se de fato a gente colocasse em prática essa exortação de Davi ah queridos como a igreja iria evangelizar durante a nossa liturgia nós cantamos o Salmo 67. E o Salmo 67 ele tem uma, um verso muito maravilhoso. Em que ele diz. Faze Senhor resplandecer o rosto sobre nós. Para que se conheça entre as nações o teu caminho. Qual é a ideia do salmista? Essa expressão do Antigo Testamento. Quando o salmista ou quando alguém pede para que o Senhor vire o rosto. É o sentido de que o Senhor abençoe. De que o Senhor traga prosperidade para ele, mas essa prosperidade ela tem uma finalidade, é para que se conheça entre as nações os teus caminhos, veja, é uma oração em que o salmista pede, Senhor me abençoe, traga conforto ao meu coração, mas para que se conheça o teu nome, porque queridos, quanto mais o Senhor é adorado em nossa vida, Quanto mais o nosso coração está cheio de gratidão a Deus, é impossível que não escorra dos nossos lábios a palavra do Senhor. É impossível que não saia pelos nossos poros o evangelho. Mas nós só podemos fazer isso quando nós entendemos aquilo que nós temos e aquilo que de fato deveríamos ter, que é a condenação dos nossos pecados. É quando de fato a nossa mente compreende a nossa miséria e compreende a graça do Senhor, a misericórdia dele. Nesse ato de hino de louvor, o salmista convoca todo o seu ser, convoca todas as suas lembranças. E eu quero lhe dizer nessa manhã, meu irmão, jamais esqueça daquilo que o Senhor fez pela sua vida. Jamais deixe de valorizar aquilo que você tem. Pare de valorizar aquilo que você não tem ou aquilo que você ainda não recebeu. Mas seja grato ao Senhor por todos os seus benefícios. Traga sempre constante na sua mente, na sua memória, aquilo que Deus fez por você. E após o salmista convocar todo o seu ser, convocar todas as suas lembranças para louvar ao Senhor. Algo marcante nesse salmo. Ele diz, faz com que eu recorde de todos os teus benefícios. E qual é o primeiro benefício que ele cita? Qual é a primeira experiência que vem à sua mente? O que é que de fato ele lembra? E ele começa pelo perdão dos pecados. Veja o verso 3. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Querido, o perdão é a coroa de todas as graças. O perdão dos nossos pecados é a melhor dádiva que podemos receber do Senhor. Porque sem essa dádiva, sem essa coroa... Nada desse mundo terá valor. Se não há perdão dos pecados, não há motivo de louvor e não há motivo de gratidão. Pois tudo, meu irmão, tudo o que recebemos um dia será cobrado de todos nós. O perdão é a coroa de todos, de todas as graças do Senhor. Grave isso na sua mente. Nós voltaremos a falar sobre essa frase durante a exposição. Durante esse período em que o salmista recorda e canta louvores ao Senhor, ele cita o perdão dos pecados. Mas nós precisamos entender o que de fato é esse perdão. Houve um preço para que nós pudéssemos ser perdoados. E a gente foi perdoado de quê? A gente foi perdoado por causa das transgressões. A gente foi, pecado, a gente foi perdoado porque a gente quebra todos os dias, todas as horas a lei do Senhor. E como qualquer pessoa que que comete um crime, nós devemos ser julgados pelo Senhor. E o preço dos nossos pecados é a morte. Aquilo que o meu pecado e o seu pecado traz para a gente é morte, é condenação, é a ira de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor é um justo juiz. Ele há de julgar todas as nossas obras. E ao julgar todas as nossas obras, não há nenhuma outra conclusão que não seja pecador, digno de condenação. Todos nós nascemos debaixo dessa verdade. Todos nós nascemos condenados ao inferno. Porque todos nós somos pecadores. E o apóstolo Paulo traz uma, em sua teologia, um ponto muito marcante. Quando ele diz, em Romanos, capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé... Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que essa condenação não caísse sobre a minha vida, sobre a sua vida, algo precisou ser feito. Deus é um justo juiz e Ele precisa, Ele tem que dar a resposta aos nossos pecados. E para que eu e você não pudéssemos sofrer com a ira de Deus por conta dos nossos pecados, alguém precisou pagar esse preço. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos justificados. Aqueles que recebem o perdão do Senhor, recebem com um alto preço. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo pagou a nossa dívida. Foi através de Cristo que esse perdão chegou a mim e chegou a você. E nós nos apropriamos da obra de Cristo através da fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós nascemos inimigos do Senhor. Mas para que essa condenação não caísse sobre a minha vida ou sobre a sua vida... Cristo padeceu no Calvário. Cristo levou sobre si as dores dos nossos pecados. A primeira recordação do salmista é essa. O perdão dos pecados. Mas, a partir do momento que essa obra de Cristo é apropriada, a gente se apodera dessa, dessa bênção, algo deve ser feito. E ele continua dizendo, é ele quem sara as nossas enfermidades. Veja, quando, nós, quando o Senhor converte o nosso coração através do Espírito Santo, a nossa vida não acaba. E a gente sabe que no dia a dia a gente comete pecados e pecados e pecados. Quando o salmista fala da cura e que ele continua a limpar as nossas enfermidades, ele não está dizendo necessariamente da cura física. Bem verdade, meus irmãos. A Bíblia nos mostra que o Senhor pode curar os nossos, as nossas enfermidades, o Senhor pode curar o câncer, mas perceba, nós estamos interpretando um salmo. E na poesia hebraica existe um elemento que é muito marcante, na poesia da nossa língua, por exemplo, são as rimas, mas na poesia hebraica são as ideias em paralelo. É como se uma ideia trazesse sentido ou completasse o sentido do verso acima. Então primeiro ele vai falar do perdão dos nossos pecados. E após isso ele vai falar sobre a consequência disso, que é uma vida de santidade. Os nossos pecados é uma verdadeira enfermidade. Os nossos pecados é uma verdadeira chaga diante de nós. E o Senhor continua a nos limpar através de uma vida santa. De tal forma, meu irmão, que se você se descrente, mas se você não pode olhar para o seu passado e perceber que você tem vivido encaminhado em santidade. Talvez seja porque você não tenha passado pela experiência da conversão. Pois aqueles que de fato provaram do perdão dos pecados, continuam dia a dia tendo as suas enfermidades curadas pelo Senhor. Quanto tempo você tem de crente? Será que você é a mesma pessoa do passado? Nós conhecemos a árvore pelo fruto. E o fruto da vida de um crente é uma vida de santidade. E o salmista sabe disso. Ao receber o perdão dos pecados, algo deve acontecer. E uma dessas é caminhar em santidade ao Senhor. Nós recebemos o perdão dos pecados e quando nós recebemos o perdão dos pecados, o nosso futuro se torna um grande aliado para todos nós, Leia comigo o verso 4. É quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Vamos juntos repetir esse verso? Quem da cova... Amém. Querido, aquilo que poderia trazer mais pavor à minha vida e à sua vida... Era a possibilidade de, no último dia da história da humanidade, escutarmos da boca de Deus que Ele não nos conhece e sermos lançados no inferno. Há uma pergunta que permeia toda a história do pensamento mundial. E uma de... Há várias perguntas, na verdade, mas uma dessas é, para onde iremos após a morte? E é bem verdade que muitos tentam negar o que acontecerá depois da morte. A quem diga que nada vai acontecer, que tudo vai acabar. Mas a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que após a morte nós encontraremos esse juiz. E o que poderia trazer mais pavor, à minha alma e sua alma, era ver um Deus que somente com o poder da sua palavra pôde criar céus e terras. Somente com a sua palavra ele criou tudo o que existe. Agora imagina você cair na mão... Nas mãos desse Deus irado. Um Deus que somente com a sua palavra criou tudo. Agora imagina esse Deus irado, indo contra você. Ai de nós, meus irmãos, se não fosse o perdão dos pecados. Ai de nós, queridos, se Cristo não tivesse padecido e morrido na cruz pelas nossas vidas. Porque os nossos corpos, as nossas almas, sofreriam as terríveis consequências do inferno. O lugar reservado para a ira de Deus. Quando o salmista diz, que da cova redime a tua vida, ele não está falando necessariamente no sentido literal, mas é um sentido figurado. Porque perceba, é impossível, todos nós iremos morrer e todos nós iremos para uma cova. Mas o sentido aqui, meus irmãos, não é necessariamente esse. Nós estamos. Isso aqui é uma poesia, não existe a linguagem figurada. O que o salmista quer dizer é da realidade do inferno. O Senhor nos redimiu e a palavra redimir traz a ideia da redenção. Algo foi pago para que isso não acontecesse. Cristo, meus irmãos, nos libertou da cova. Cristo nos tirou do inferno. É por Cristo, meus irmãos, que nós não iremos para esse local. Por conta do perdão dos, dos nossos pecados. Se não bastasse Ele nos ter livrado da ira e do inferno, Ele ainda nos levará para um reino de graça e de misericórdia. Nós reinaremos com o Senhor, apesar de ser quem somos. O futuro é o nosso aliado, meus irmãos. Nem a velhice, nem os cabelos brancos devem trazer tristeza ao nosso coração, pois para aqueles que estão no Senhor, o passar dos anos é uma verdadeira oportunidade de trazer juventude à alma e o salmista ele fala isso usando uma linguagem usando uma ilustração trazendo a realidade da águia a águia é um animal em que constantemente ela tem a renovação das suas penas então por mais que os anos passem ela sempre terá uma aparência de jovem uma aparência uma aparência jovem a ideia aqui meus irmãos é falar da nossa vida espiritual é que constantemente apesar dos anos o crente, ele continua tendo o seu espírito renovado pelo Senhor. E o apóstolo Paulo, ele sintetiza essa ideia, quando ele diz, em 2 Coríntios 4,16, Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Não deixe que os cabelos brancos te enganem. O Senhor está renovando todo o nosso ser. Não deixe que os cabelos brancos te enganem. O Senhor tem renovado, meu irmão, o teu espírito. A velhice jamais vai ser um problema para um crente. Pois Cristo garantiu que o nosso amanhã será sempre um aliado das nossas vidas. E se ele é um aliado, é porque um dia nós recebemos o perdão do Senhor. Pois sem o perdão do Senhor, não há nenhum motivo para cantar louvores. Se nós não tivéssemos recebido o perdão do Senhor, toda a história da nossa vida seria cantada através de uma marcha fúnebre. Pois até um ano de vida que o Senhor nos concede, se esse ano de vida não é comemorado através do perdão do Senhor, esse mesmo ano de vida que o Senhor nos concede, um dia será usado contra nós, pois Cristo irá mostrar que ele deu diversos anos para que a gente pudesse se arrepender, para que a gente pudesse se render ao seu senhorio. Mas a dureza do nosso coração, o nosso coração rebelde, não se rende ao Senhor. Meus irmãos, até uma canção de parabéns, se não tem o perdão do Senhor, é uma marcha fúnebre porque no final das contas, até isso será usado contra nós no dia do juízo. Até os nossos filhos que são herança do Senhor, tudo o Senhor tem nos dado para mostrar a sua graça e o seu perdão, para mostrar que de fato nós precisamos e necessitamos desse perdão. E se não tem esse perdão na nossa vida, não há do que comemorar. Se não tem perdão, meus irmãos, aquilo que nos resta é o um inferno. Se não temos o perdão do Senhor, a promoção de um trabalho, um dia será julgado, um dia será colocado dentro de nós como uma dádiva de Deus em que nós não reconhecemos. Sem o perdão do Senhor não há hino de louvor. A sua somente clamor e choro pela condenação do inferno. É por isso, meus irmãos, que o perdão deve permear todas as nossas vidas. Se de fato a gente entende aquilo que a gente recebeu por graça do Senhor, é impossível o que a gente viveu uma vida descontente. O Senhor garantiu o nosso futuro, meu irmão. Pare de sofrer com o amanhã. O Senhor já tornou... Que o meu futuro e o seu futuro é um futuro glorioso. Nós não podemos e não precisamos temer o amanhã. Cristo já resolveu tudo por nós. A cruz de Cristo, meu irmão, foi o que garantiu um futuro promissor para as nossas vidas. E que nenhuma, nada dessa vida, nada desse presente século aqui pode se comparar àquilo que há de ser revelado. Mas se não tem o perdão dos pecados, meu irmão, você que não se arrepende dos seus pecados, saiba que tudo aquilo que você tem será usado contra você no dia do juízo, pois tudo isso foi dádiva de Deus para que ainda que tateando, cambaleando, você pudesse reconhecer a graça e a misericórdia dele. Então hoje se arrependa, pois até o pouco que você tem será tirado. Se não tem perdão dos nossos pecados, não há motivo de louvor. Sem perdão, a nossa vida é uma marcha fúnebre. Sem perdão, a nossa vida é permeada por lágrimas e choro de desespero. Porque um dia iríamos ser lançados, iríamos ser lançados no inferno se não fosse o perdão de Cristo na cruz pelos nossos pecados. É por isso que o salmista diz... Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, e todas as minhas lembranças, que tudo aquilo que eu tenho, possa trazer a minha consciência de que tudo que eu tenho foi dado pelo Senhor e que nada disso valeria a pena se não fosse pelo perdão. No período de Moisés, antes do dilúvio, o Senhor permitiu 120 anos para que o povo pudesse se arrepender. E quantos anos o Senhor tem dado na sua vida para que você possa se arrepender dos seus pecados. Sem perdão, meus irmãos, não há do que louvar. Eu queria encerrar esse momento trazendo três lições para as nossas vidas. A primeira é para você, meu irmão, que é pai. Do que adianta você investir tanto na vida social do seu filho? Correr atrás de tantas coisas para o seu filho e no final das contas você não fazer nada pela vida espiritual dele. A maior bênção que você, porque um pai pode dar ao filho, é aquilo que uma Bíblia aberta pode oferecer. É aquilo que o Evangelho pode fazer nas suas vidas, pois nada valerá para o seu filho ganhar Todos, todas as dádivas desse mundo e no final das contas perecer no inferno do que vale a qualquer homem que está aqui ganhar o mundo inteiro e por inteiro perder a sua alma invista na vida do seu filho mas sobretudo invista na vida espiritual dele sem o perdão dos nossos pecados ai de nós segundo existe um dado alarmante publicado pela Organização Mundial de Saúde, que revela que quase que 10% da população do nosso país vive em crise de ansiedade. E esse reflexo da nossa sociedade, ele também reflete a realidade da igreja. E nós temos crentes que sofrem diariamente com ansiedade. O excesso do futuro, pensando demais no amanhã. Eu quero dizer para você, meu irmão, que isso já garantiu o teu futuro. Para que tanto temor do amanhã? Para que tanto desespero sobre o que vai acontecer? O amanhã pertence ao Senhor. Cristo já garantiu, meu irmão. Aquilo que pior poderia acontecer às nossas vidas era o inferno. E se Cristo resolveu isso por nós, o que Ele não irá resolver? Parem de se preocupar com o amanhã, querido. No dia que a ansiedade bater no seu coração, lembre-se daquilo que Cristo fez no Calvário, pela sua vida. Ele garantiu, meu irmão, que o nosso futuro é o nosso aliado e nada pode roubar essa verdade dos nossos corações. Não há quem tire de suas mãos as nossas vidas, nem a morte, nem os principados desse mundo. Nada pode nos separar de Cristo Jesus e daquilo que Ele conquistou na cruz pelas nossas vidas. Então, deixe de se preocupar com o amanhã e renda louvores ao Senhor, pois aquilo que Ele fez por você e por mim na cruz já garantiu que o futuro é o nosso aliado. E a última lição é para você, meu irmão, que ainda não se arrependeu dos seus pecados. É para você que ainda não se rendeu a Cristo Jesus. Hoje Ele te dá mais uma oportunidade de você quebrar o seu coração e se render aí. Caso contrário, até esse dia, será usado para que a sua boca se cale. E diante de Cristo, você não vai poder argumentar nada. Pois Ele te deu anos, te deu o sol, te deu a lua, te deu o vento. Te deu tudo o que você tem, para que você pudesse entender que você necessita do perdão dos seus pecados. Então hoje, se renda a Cristo não espere para amanhã, pois caso contrário, até no dia do seu aniversário, quando todos estiverem cantando parabéns, lembre-se de que aquele parabéns, sem o perdão dos pecados, ele é na verdade uma marcha fúnebre, que Cristo continue, meus irmãos, a encorajar o nosso coração e que eu e você possamos ser eternamente gratos por aquilo que ele tem feito em nossas vidas, que são meus irmãos, poder gozar do perdão dos pecados, e bênção saber que o nosso amanhã já está garantido, porque Cristo na cruz garantiu que o meu futuro e o seu futuro é um futuro glorioso, para a honra e para a glória de Deus Pai. Deus abençoe, meus irmãos.